Emil Hertling Peronard, en gammel nukdreng, er af rimelig grunde ikke nogen dreng mere. Tiden går bare så hurtigt, at det ustandslige forbløffer en på min alder, hvad ungerne fra den gang er blevet til. Jeg kontaktede Emil, fordi han er en af dem, jeg kan nå over nettet i disse coronatider, og fordi han arbejder kreativt i en branche, som jeg selv har snuset lidt til i min tid på Nanok Film TV i Nuuk. Men i modsætning til vores spæde pionertid dengang på Tjalfesvej, hvor hjælp og know-how kom fra nordisk film, er Emil Peronard fra en tid, hvor grønlandske film blev grønlandske for alvor og kom på det filmiske verdenskort som sådanne, altså som grønlandske. Og det er ikke fordi de var eksotiske, men fordi de fortalte en god historie og var knaldgodt lavet. Det kommer dagens udsendelse til at handle om. Emil fortæller spændende om branchen og om sit arbejde, men først gav jeg ham et spørgsmål, som han må være den bedste til at svare på. Hvem er han? Jamen, jeg hedder Emil Hertling Peronard. Jeg er faktisk født i København, men er vokset op i Nuuk og har boet der hele min barndom, og indtil jeg blev færdig med gymnasiet og startede på en uddannelse. Og særligt gik jeg i folkeskole i Nusuak. Det er ligesom den tid, jeg husker bedst fra min barndom i Nuuk. Jeg har sådan altid været, været provokeret af, af det her udtryk med, at, at Nuuk ikke er det rigtige Grønland. Men når jeg ser tilbage på min barndom i en Nuuk-forstad, Rullalinguit, i slut 80'erne, så var det godt nok en mærkelig og anderledes periode og et, et anderledes samfund, også end Nuuk er i dag. Altså, jeg havde boet nogle år i Danmark med mine forældre, og vi flyttede så til, tilbage til Nuuk i 1988. Og der var vi nogle af de allerførste, der bosatte os her i Rullalinguit. Og, altså jeg kan huske, at vi, vi boede på det daværende Hotel Grønland de første tre uger, fordi vores rækkehus simpelthen ikke var klar. Og da vi så flyttede derud, så boede vi jo lige midt i en byggeplads. Og, og de fleste andre, som har flyttet derind på det tidspunkt, det var jo håndværkerne og håndværkernes børn. Så jeg tror, at mine forældre de blev ret overrasket, da vi kom hjem øh, efter at have leget med nye venner, og, og vi ikke havde lært noget grønlandsk, men vi havde til gengæld øh, fået en tyk jysk dialekt. Det var et ret specielt tidspunkt i Nuuk, og jeg husker også, hvordan øh, skolegangen på Nusvogtskolen, den var blevet åbnet kun et par år forud for det her, at, at vi jo stadigvæk dengang var opdelt i danske og grønlandske klasser, og, og da vi jo kom, min bror og jeg, fra en skolegang i Danmark, så havde mine forældre jo følt, at det var naturligt at sætte os i, i danske klasser, fordi vi jo ikke talte grønlands på det tidspunkt, og det var ligesom det, der føltes mest rigtigt, og så kunne vi ligesom lære det hen ad vejen. Men på det her tidspunkt, der var grønlandsk jo valgfrit som fag, altså det var jo ikke engang sådan, så hvis man gik i dansk klasse, at man så ligesom på nogen måde var bundet, til at, at lære noget om landet og kulturen og sproget. Det var ligesom om, der var to parallelle verdener på det her tidspunkt. Ikke? Selv ned i, i børnehøjde, og hvor alt, hvad der foregik i frikvartererne i mellemtimerne, det var jo sådan noget med danskerne mod grønlænderne i snedboldskamp, eller danskerne mod grønlænderne i slagsmål ude i aflagen. Og det hele var ligesom sådan utrolig meget delt op. Det var meget tydeligt, at det var ligesom to forskellige folk, eller to forskellige etniciteter, som... Ja, to forskellige ja. kulturer, som levede sådan lidt side øh, om side, men meget adskilt på det tidspunkt. Tror du, det kunne være anderledes? Ja, selvfølgelig. Det, det skulle det da have været. Altså, ja. jeg, jeg tror, man, øh, man kan sige meget om den tid og også om den politik, som lidt op til, til det samfund, som der var på det tidspunkt. Men øh, altså, jeg tror, at alle i, i dag... Altså i dag kan man ligesom kun ryste på hovedet over, at man ikke har taget det her med kulturen mere seriøst i at tage de her beslutninger. Man kan selvfølgelig sagtens sige, at det var nødvendigt på det her tidspunkt. Nu går vi nogle år længere tilbage. Ikke? Altså det var nødvendigt at modernisere Grønland og gøre noget for at 
skabe nogle bedre boliger og få tuberkulosen til livs og sådan noget. Men man kunne jo have gjort det på en måde, hvor man også til gode så, at der var tale om to forskellige kulturer, som skulle mødes og forstå hinanden. Er det bedre i dag? Det er mit indtryk i hvert fald. Altså, nu bor jeg jo desværre ikke i Nuuk, så jeg skal passe på med, eller jeg bor ikke i Grønland, jeg bor i København, og jeg skal jo selvfølgelig passe på med at vurdere for meget i forhold til, hvordan det er i Nuuk eller i Grønland, men vi er jo utrolig heldige og velsignede, at vi stadig har tæt tilknytning til Grønland, og vi kommer derop en 3-4 gange om året på enten ferie eller i forbindelse med projekter. Og jeg synes bare, at det, som jeg ser i, i Nuuk, når jeg kommer, det er et meget mere grønlandiseret samfund i forhold til den by, jeg er vokset op i. Og et samfund, hvor sproget står stærkere, og hvor i hvert fald, at man kan sige, noget af den ulighed, som jeg er vokset op med, den, den er i hvert fald til dels visket ud. Så er der nogle sider af den, som, hvor det så er blevet endnu mere ekstremt. Ikke? Altså, da jeg var barn, husker jeg ikke, at der var hjemløse i Nuuk. Og det, som der er så, så vildt, når man kommer der jo i dag, er jo, at man kan se hjemløse på gaden, og som går op og ned af folk, som kører rundt i Porsche Cayenne og bor på Niels Hammerkindes vej i kæmpe slotte. Ikke? Og, altså, så, så uligheden er meget tydelig stadigvæk, men jeg synes, der er en anden bevidsthed omkring, hvad det er for en kultur, man bor i. Hvorfor? Nu starter du med at sige, at du er født i København, og du vokser op i Grønland i nu. Hvorfor egentlig? Det må være noget med dine forældre. Ja, altså man kan sige, at jeg er jo sådan et godt gammeldags barn af, af det kære rigsfællesskab ikke? med en grønlandsk mor og en dansk far, som mødtes øh, en sen nattetime i 1978 på et værtshus på Christianshavn og blev øh, vanvittigt forelsket og, og havde ligesom to forskellige planer med livet. Min far ville til Cuba og arbejde, og min mor hun ville øh, tilbage til Grønland og finde sine rødder. Og, og ret hurtigt så kom jeg ligesom i vejen for de planer der, fordi min mor blev gravid, og min far rejste hjem fra Cuba, og min Mor tog tilbage til København, og så startede de ligesom et liv her, men flyttede så til Nuuk ret kort tid derefter. Så jeg er et blandingsbarn, ligesom så mange andre, og, og har ligesom haft både det danske og det grønlandske tæt i mig, fra jeg var helt lille. Min mor er Gitte Hertling, som jo er, er, er barn af Knud Hertling, den tidligere grønlandsminister. Og hun er vokset op i en tid, hvor... Daniseringen var meget kraftig, ikke? Og, og især måske i, i min morfars segment. Altså, han blev adopteret øh, af en dansk præst og, og flyttede til Danmark i 40'erne, og var en af de første til at få en studentereksamen fra Grønland, og ham og hans bror var simpelthen de første, der fik en juridisk embedseksamen. Og det har været hårdt for dem, ikke? Altså, når man tænker på, hvad det er for en, for en verden, som grønlandske studerende møder i dag, øh, og som bestemt kan være voldsom nok, en voldsom nok omvæltning, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan det har været i 40'erne og 50'erne, og ligesom være de, være de allerførste, som gik igennem det her. Så derfor var det svært for min morfar, tror jeg, på samme tid at, at skulle omfavne sin grønlandske kultur, som jo ellers var meget stærk, og det grønlandske sprog. Og det kan han simpelthen ikke videre til min mor. Øh, min mor, hun skulle øh, ligesom opfostres i, i det danske billede, som min morfar jo nu havde kæmpet så hårdt for at tilegne sig. Og derfor lærte han hende ikke grønlandsk. Og så sker der jo det, som der sker, når man, som min mor bliver ung og, og voksen, at der vokser simpelthen en nysgerrighed i forhold til, hvad det er for en verden, man kommer fra. Det var i den her tid i, i slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor blandt andet Sumi begyndte at komme ud med rockmusik på grønlandsk, ikke? og de her tekster om identitet og, og, og værdien af at være inuit. Og de tekster sad min mor jo så på sit ungpigeværelse og, og lyttede til, og i coveret kunne man jo både læse dem på, på grønlandsk og på dansk, så hun kunne også finde ud af, hvad det ligesom var, ordene betød. Og det blev starten på hendes, hendes tilbagevenden og hendes gen, reclaiming af sin egen kultur som grønlænder. Ikke? 
Og så tog hun på, på bygt op i Ugusset i Umenachfjorden og lærte sig grønlandsk og begyndte at læse eskimologi, som det hed dengang på Københavns Universitet. Så den der med at have begge dele, både have det europæiske og det grønlandske, er jo noget, som, som har ligget i mig også igennem generationer, og som både ligesom er, er grund til enormt meget frustration. Jeg er også selv dansksproget grønlænder. Jeg har været meget frem og tilbage, og, og netop apropos at være et barn i Nuuk i 80'erne, og ligesom have en ambition om at lære sig grønlandsk, var meget svært, ikke? når alle ligesom også talte dansk, og man aldrig rigtig var presset ud i situationer, hvor det var nødvendigt at kunne grønlandsk. Det er netop det, der er problemet for mange jo, at det, man så prøver at lære sig, det er svært at praktisere endnu, fordi der er så mange, der er langt bedre til dansk, end vi andre, så bliver til grønlandsk. Ja, men det er jo også noget, som gør, at man stiller sig enormt mange spørgsmål om, hvem man egentlig er. Og når du spørger, hvem jeg er, så er det også et spørgsmål, der er enormt svært at svare på. Ikke? Men jeg, jeg føler, at i kraft af de ting, jeg har beskæftiget mig med, mest som voksen egentlig, der har jeg fundet ind til, at det at være et blandingsbarn på den måde, kan, er jo i virkeligheden en styrke. Altså at have, have to kulturer, man kan færdes i. Så kan det godt være, at man ikke er 100% det ene eller det andet, men øh, måske kan man i virkeligheden så være endnu mere end det. Jeg synes nu, at øh, du alligevel har svaret ret godt på det spørgsmål, som jo var det eneste, jeg egentlig har stillet til nu. Tak. <laughs> og så, og så, så er du selv kommet med et stikord, kan man sige, til øh, det videre forløb. For eksempel også, hvad du laver i dag. Du har talt om Sumé, som din mor sad og lyttede til, og, og vi andre også på et tidligt tidspunkt jo faldt over som noget enormt spændende, men fra hver vores synsvinkel naturligvis. Sumé var jo et, et rockband, som du har været med til at lave en film om, og det er ligesom noget af det, du også har med at gøre i dag. Vi kommer meget mere i detaljen med det. Men fortæl mm. lidt om, om det, du laver i dag. Jamen, øh, Eller meget, det må du også gøre. Meget, ja. ja. <laughs> Jamen, jeg, laver, jeg arbejder jo med film øh, og som, som producent og producer, og har også en, en del andre funktioner. Da jeg flyttede fra Grønland som 21-årig, øh, begyndte jeg at læse film og medievidenskab på Københavns Universitet og havde forinden da lavet en masse lokalradio i Nuuk, også for KNR Radio. Og det var egentlig mest, fordi jeg var interesseret i det, jeg var interesseret i medier, at jeg begyndte at læse film og medievidenskab, og så var det ligesom om, at filmdelen af det begyndte at interessere mig mere og mere. Jeg tror også, at jeg havde sådan en, en splittelse i forhold til det der med at være flyttet til Danmark og begyndt med at læse på universitetet, fordi jeg havde boet, havde boet hele min barndom og min ungdom i Nuuk, og øh, som 20-21-årig følte jeg i den grad, at jeg havde brug for en luftforandring og nogle større rammer, og der skulle være noget mere liv og noget mere gang i den. Så, så det her med at flytte til København var jo en, øh, en virkelig vild ting, og noget, hvor jeg, jeg kan huske, at jeg brugte min, hele min børneopsparing, brugte jeg på det første år i København bare på at feste og suge til mig af det her øh, nye liv i storbyen. Og det var jo ikke specielt konstruktivt eller hensigtsmæssigt på nogen måde, men det var så stor en omvæltning. Og jeg havde så meget brug for også at lægge, at lægge Grønland bag mig på en eller anden måde. Hvorfor egentlig? Fordi at øh, det, var, øh, det var en ret stor øjenåbner at komme til Danmark og og komme til København og finde ud af, hvor anderledes jeg faktisk var. Selvom jeg jo, som jeg sagde, faktisk er født på Nørrebro, og vi har været på ferie i Danmark og i København næsten hver sommer gennem hele min barndom. Jeg er jo dansksproget, og jeg kendte byen og sådan noget. Men det, der gik op for mig som 20-årig, da jeg startede på universitetet, var, at 
der var en hel masse referencer, som jeg ikke kunne, og, og som jeg ikke kendte, og der var pludselig en masse forskellige typer af mennesker. Jeg var jo vant til, at man ligesom kunne snakke med alle, og alle på en eller anden måde hørte sammen og havde, noget, havde et fællesskab i et lille samfund som i Nuuk. Og det var en, en fuldstændig vild øjenåbner for mig, og noget, som, jeg, som skræmte mig utrolig meget. Jeg har aldrig i mit liv følt mig udenfor, og det gjorde jeg virkelig i mine første år i Danmark. Var det også, fordi øh, man i Danmark var lidt tilknappet i forhold, altså mindre åben, eller var det svært at komme ind på folk? Ja, det, det var helt klart svære at komme ind på folk, ikke? og pludselig så oplever man, at man bliver grønlænderen, og skal ligesom hele tiden blive spurgt ind til det her, om hvordan er det så med det, og med det, og med det, og med det, og når man har siddet den hele aften til en eller anden studenterfest, og taler, taler, taler om Grønland, og så samtalen ligesom stopper, okay, hvad fanden skal man så snakke om? Øhm, og det var sådan en ret stor identitetskrise for mig lige det her år, hvor den måde, jeg ligesom prøvede at takle det på, det var at sige, okay, nu lægger jeg simpelthen alle kræfter i at blive så dansk som overhovedet muligt, og så skal jeg ligesom fandme tilegne mig den her verden, som jeg nu er landet i, og have danske venner og en dansk kæreste, og efterhånden så fik jeg ligesom side hele mit grønlandske netværk fra, øh, og, og følte egentlig, at jeg havde haft succes med det projekt med at blive dansk, fordi nu efter nogle år, så var jeg virkelig, så havde jeg en vennekreds og gang i nogle ting, og, og, øh, og, og kendte byen og miljøet, og kunne snakke med og kunne grine med og sådan noget, men der var bare et eller andet, som virkelig manglede, og jeg havde så sådan en kæmpe krise omkring 2008-9 stykker, hvor det virkelig gik op for mig, at der var noget helt galt, og der havde jeg min gode ven Miki Sok til at bo hos mig en periode, han var ved at lave filmen Numio, og vi kom så lidt ind i det her grønlandske miljø i København igen, sammen med ham, og der kan jeg bare huske at komme ind på værtshuset Rex, sådan en sen nattetime, og så pludselig så bliver der spillet Inuit Nunat i, i højtaleren, ikke, Asumi? Og så er der bare et eller andet, der rammer mig øh, dybt, dybt inde i sjælen mm. og får en hel masse brækker til at falde på plads. Ikke? Ja. Øh, altså jeg er simpelthen en så stor længsel og så stort savn efter den del af mig, altså, og, og efter Grønland og alt det, jeg havde ligesom prøvet at ignorere i, igennem de her år. Og så var det faktisk derfra, at ideen opstod, ikke? at det her kludetæppe af ting, jeg havde beskæftiget mig med i mit liv, og hvor jeg havde været, og hvad jeg, hvad jeg havde gjort, og hvad jeg havde læst, ligesom faldt sammen i, at selvfølgelig skulle vi lave en film om Sumi. Og hvorfor i alverden var der dog ikke nogen, der havde fundet på det før. Det var ligesom den første tanke, som øh, slog ned i mig øh, ret kort tid derefter. Men det med, at det blev film, der var jo ikke nogen tradition egentlig for film i Grønland. Nu siger du Miki Sok, der var i gang med at lave nu mere. Men ellers havde det jo ikke været ret meget, men du interesserede dig jo for film, inden du mødte Miki Sok. Ja, det er rigtigt. Hvordan kan det? det er jo også lidt pioner. Nu fortalte du om din mor, for der, der var pioner, må man jo sige i høj grad. Men det her ja. er der jo også noget pionerarbejde i. Altså det eneste, jeg ligesom kan huske fra, fra grønlandsk film, og her taler vi om film lavet af grønlændere, det var, at der på et tidspunkt i, tror det var 99, var en, en filmfestival i Nuuk, hvor øh, Mifunes sidste sang, den her danske dogmefilm, skulle, ja. skulle vises, og det var sådan ligesom en stor ting, og Jesper Ashold var kommet til byen og skulle præsentere den. Og, og så var der jo øh, før øh, visningen af Mifunes sidste sang premiere på en grønlandsk kortfilm, som Inuk Silis Hø havde instrueret, og det er den, som hedder Sinis Lorit, som er stadigvæk i dag en fantastisk, vidunderlig, varm komedie, og som altså, har, er anerkendt i dag som den første grønlandsproducerede film. Ikke? Mm. Så, så det var ligesom, det havde printet sig fast på en eller anden måde, at der var den her, og Inuk, jeg kan tydeligt huske Inuk, der stod op på scenen der og præsenterede sin film, og, og hvor vildt det dog var, at her var noget, som som de havde lavet, og det var skudt på film, og det var altså, med hele Nuke som location og sådan noget. Det var ret vidunderligt. 
Men igennem hele min, min universitetstid var der egentlig ikke noget, hvor jeg tænkte, at jeg skulle vende tilbage til Grønland i, i kraft af mit arbejde, altså med film. Og når Mikkelsorg besøgte mig, i, mens han lavede Numior, så snakkede han hele tiden om det her med, at det, jamen det kan godt være, at der ikke er så mange penge til at lave film i Grønland, det kan godt være, at der ikke er så er rigtigt et miljø til det endnu, men til gengæld så er det som et kæmpe, ligesom sådan en kæmpe ødemark af nysne, hvor man bare ligesom kan træde de første skridt, og, og man kan gøre alt, alt kan lade sig gøre, fordi intet kan lade sig gøre, ikke? Og det var ligesom med den der pionerånd, han prøvede, kom nu, kom nu med, kom nu med op og, og være med til de her optagelser, og være, blive en del af det og sådan noget, ikke? Og jeg var bare sådan, nej. Det, det skal jeg overhovedet ikke. Men alligevel, så var der noget i de der tanker, som indprintede sig. Og, og da vi gik i gang med at lave Sumi, som jeg jo så lavede sammen i Nuxilis Hø, der, følte, der kunne jeg jo godt lidt føle det der med, at de der døre, som er lukkede, dem kan man faktisk godt åbne. Og den, den energi, der kommer af at gøre noget for første gang, den kan man komme langt med. Ikke? Og da Sumi kom ud, og nu taler vi 2014, der var der etableret en filmbrancheforening i Nuuk, som... Det er ligesom alle de her ting, hele det her arbejde, de her fire og et halvt år med at lave øh, Sumifilmen, og al den her research, og alle de her kontakter, og alt det her finansieringsarbejde med international finansiering, og, og hele det der, og lære, hvordan man som producent også laver en film. Det var bare sådan noget, som jeg havde enormt meget lyst til, at kan vi ikke få det ud i, til, til de andre, der laver film i Grønland, og få hævet niveauet, og få nogle flere film i gang og sådan noget. Ikke? Så på den måde, det pionerarbejde og pionerånden, har jo været og er stadigvæk en fuldstændig central del af det at lave film i Grønland. Hvordan opfattes de film, som er blevet lavet af grønlænder uden for Danmark og Grønland? Jeg tror, det var især det, som, som vi oplevede, eller som jeg oplevede, og som tændte noget i mig, var, at der jo faktisk var en stor efterspørgsel på nye historier og på nye perspektiver. Og vi havde jo set det allerede med Numia og som blev udtaget til en af verdens største filmfestivaler Sundance i 2010, ikke? og ja. var et stort samtaleemne derovre. Og Sumi var på Berlinalen, som er også er en af verdens største filmfestivaler, og, og har nu været på over 100 filmfestivaler og vist på samtlige kontinenter. Og, altså, det har jo helt klart vist os noget, som, altså, som man siger det der med, jo mere lokalt, jo mere globalt. Og at øh, det er ikke bare, at, at vi kommer et et eksotisk sted fra, eller vi har en natur, som er meget unik og flot. Og, men, men det er mere det her med, at det er nogle historier, som ikke har været fortalt før, og det er et perspektiv, som ikke har været hørt før. Det er der en kæmpe stor efterspørgsel på. Så man kan sige selv, nu lavede vi, jeg var med til at, at kuratere et, et grønlandsk filmprogram på en filmfestival i Toronto for nogle år siden. Og der havde vi fundet frem til den her underlige film, som Ujana Fleischer har lavet, og som jo faktisk overhalede Numiop indenom og blev den første rigtige grønlandsproducerede spillefilm. Ikke? Og som han jo efter, han havde lavet den, så, så slettede han den, fordi han tænkte, okay, den, øh, nu, det var, nu har jeg lavet det, så videre til næste projekt. Men heldigvis så fandtes der stadigvæk en DVD, øh, og den viste vi over på den her filmfestival i, i Toronto. Og, og bare den her historie om, hvordan man som ung knægt i Simiot for 500 kroner og en kasse bajer kan lave en spillefilm, og selv ligesom stå for det hele, og det er vennerne, der spiller med, og så faktisk lave en historie, som hænger sammen, og en film, som er underholdende. Og de visninger, som der var i den film over til Toronto, var, var fuldstændig udsolgte, og jo en kæmpe, en, en fantastisk oplevelse i forhold til det der med at sige, jamen, der er plads til de her historier derude, ikke kun for os selv, men også for, for hele verden. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller lidt om de tre film, der nu er med i et projekt, som vi også skal ind på, inden alt vores tid udløber. Der er jo et, et helt aktuelt øh, projekt, som du øh, præsenterede i februar måned, 
så vidt jeg husker. Hvad er det? Fortæl lidt om det, og så også de film naturligvis, som er med. Nu har vi talt lidt om Sumi, men øh, bare slip det løs. Noget af det, som man oplever, når man er grønlænder og, og kommer ud uden for Grønland, det er jo, at man på en eller anden måde, om man vil det eller ej, så bliver man en slags ambassadør for, for Grønland. Ikke? Og jeg tror, alle, der har rejst rundt omkring i verden, har oplevet den der med, Oh, are you from Greenland? I've never met anybody from Greenland. Og så, og så bliver man jo, altså det, det er jo en fantastisk nysgerrighed og interesse, og så må man fortælle øh, om, hvordan, hvordan det er i Grønland, og hvor mange mennesker bor der, og hvad, hvordan hænger samfundet sammen, og åh, der er ikke nogen veje mellem byerne og alle de her ting. Ikke? Og det, der jo kan være lidt absurd nogle gange, er, at den uvidenhed kan man jo også møde i Danmark. Altså man kan okay. sige, at Danmark og Grønland har været ret tæt forbundne, i hvert fald de sidste snart 300 år. Men alligevel kan man nogle gange også øh, her i København opleve, at man møder folk, som har nogle, øh, enten har de nogle forkerte forestillinger, eller også har de slet ingen. Altså øh, i dag møder jeg tit jævnaldrende i Danmark, som undskylder, når de finder ud af, at jeg er fra Grønland, og siger, åh, jamen undskyld, jeg, vidste, jeg ved slet ingenting om Grønland. Og da jeg flyttede til Danmark og begyndte at studere, var det jo meget de her fordomme også, som jeg hele tiden blev mødt med, og når jeg skulle forklare, at jeg kom fra Grønland, og om der er ikke mange, der drikker der, og alle de her jokes. Øh, som... ja. Hvorfor tror du egentlig, at man i Danmark ved så lidt om, for det er jo generelt, altså man ved meget lidt om Grønland. Er det også lidt Grønlands egen skyld, tror du? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men hvorfor så? Øh, altså, men, men jeg tror, at det som altså, man kan sige, man oplever som Grønland en stor uvidenhed i Danmark, og det gør man jo også fordi, at man selv ved virkelig, virkelig meget om Danmark. Ikke? Så det er jo også en ubalance, som jeg synes, man møder. Og sådan har det jo ligesom altid været. Vi, vi går i en, en skole og i et gymnasium, som på mange måder er, er modelleret over en dansk model, og hvor vi skal hvor vi ligesom bliver uddannet i at, at, at vide noget om kongehuset, og at vide noget om stavnsbåndet, og landbrugsindustrien, og landbrugsgennembrudet, og, og hele den danske historie. Og når man så efter at have, at, at have lært sig alt det igennem folkeskole, og måske igennem GU eller noget andet, og så komme til Danmark og så finde ud af, at der kan, man måske have, der kan man måske møde jævnaldrende, som har gået igennem hele folkeskolen og hele gymnasiet, og måske bare ved, hvad man ligesom kan se i monstrene inde på Nationalmuseet. Og det er jo en fuldstændig vild ubalance. Men hvad det skyldes, er, tror jeg, en, til dels også en politisk holdning fra dansk side. Altså lige nu øh, er der jo ikke, hvad hedder det, Grønland og Rigsfællesskabet er ikke på pensum i, i gymnasiet for eksempel. Så det kan være sådan helt op til den enkelte lærer, eller hvad hedder det, for eleven, hvis man igennem gymnasietiden tilfældigvis får en lærer, som måske har arbejdet i Grønland eller har en særlig interesse, så hører man måske noget om Grønland, men, og, og måske gør man ellers ikke. Og undersøgelser viser, at det tidspunkt i et menneskes skoleforløb i Danmark, hvor der er størst chance for at møde Grønland, det er i mellemskolen, altså i folkeskolen og i faget geografi. Og så er det jo meget lidt, man, man så på den, af den vej ligesom kommer til at lære om, om samfundet og ja. kulturen. Men det har du så tænkt dig at gøre noget ved? Ja, for det som, det som vi oplevede jo med de her film var, at når vi var ude et eller andet sted i Danmark og vise Sumi, så havde vi en diskussion med publikum bagefter, som var meget anderledes end de samtaler, som jeg ligesom var vant til at føre om Grønland med danskere. Ikke? Og det var helt tydeligt, at, at filmen ligesom gav brændstof til nogle andre tanker og til nogle andre idéer og til nogle andre indtryk, som det så var meget mere interessant at snakke om med et publikum. Og da vi så efter et, et par år senere havde lavet en film, som hedder Lykkelænder, som handler om 
de vrangforestillinger, som, som er i rigsfællesskabet, og hvordan man ser på hinanden på, på mærkelige og fordrejede måder, både fra dansk til grønlandsk side og den anden vej. Og vi så her sidste år kom ud med en, endnu en film med Håbets Ø, som, som handler om det forliste Alcoa-aluminiumsprojekt øh, i Manito. Så var det ligesom om, vi havde tre film, som på hver deres måde, på meget, meget forskellig vis, fortalte lidt om Grønland og viste nogle nye, lidt anderledes billeder, kan man sige. Og det var egentlig ud fra den, den idé, hvad kan de her film i en samtale, at det gik op for os, der måske var en anden måde at bruge dem på. Så i samarbejde med Vibeke Fogel fra Bulletfilm, som vi har koproduceret to af de her film sammen med, så gik vi i gang med at arbejde på ideen med at lave et undervisningsmateriale. Og, og mens vi var i gang med det, så kom der jo sidste år den her undersøgelse fra Epinion, som bekræftede præcis det, som vi lige har snakket om, med at der bare er en stor uvidenhed, og den er særlig markant blandt unge i Danmark, som ikke har nogen særlig viden. Den, den viden, de har om Grønland, har netop med geografi og klima og den slags ting at gøre, og ikke så meget med, med samfund og kultur. Og også igen bekræfter nogle af de her fordomme om, for eksempel det ord, som danske unge primært vil bruge om grønlænderen, det er misbruger. Og endnu en gang, så bliver vi bare bekræftet i, at der er simpelthen der er brug for nogle andre billeder, der er brug for nogle andre perspektiver på den måde, man beskæftiger sig med Grønland i Danmark. Og det blev så til det her undervisningssejt, som hedder Levende Grønland, og som baseret på de her tre film, altså Sumi, Lykkelænder og Håbet Sø, giver gymnasielærer i Danmark nogle værktøjer til at tage Grønland op som stofområde. Og det er jo i virkeligheden ikke andet end det, som vi gerne vil opfordre til. Altså det er jo ikke fordi, at vi ligesom siger, at nu skal vi slå en masse mennesker i hovedet med, med de her film og, de her, og, og det her stof, men ligesom sige, værsgo, det er der. Der er nogle andre måder at gå til Grønland som stofområde på, end at gå på Nationalmuseet eller se nogle af de gamle film med, med, med fanger samfund og, og de her ting. Og, og den globale opvarmning og sådan noget. Der er faktisk et folk, der er en kultur, som er sprudlende, Øh, og der er et levende samfund, et levende Grønland, øh, som man kan dykke ned i igennem det her site og i de tre film. Har I nogle forholdstilkendegivelser fra gymnasierne for eksempel, eller har I en idé om, om det så også bliver brugt? Jeg spørger, fordi jeg engang har været med til at lave noget undervisningsmateriale, der var på Nanok Film TV, og mit indtryk er, at det aldrig nogensinde blev brugt. Nej, altså vi, vi, det, det er jo ret nyetableret, kan man sige. Vi kan spore trafikken ind på sitet selvfølgelig, og den, er, og den er høj. Men vi har jo ligesom lavet det her projekt fuldstændig selvstændigt. Altså, vi, har ikke ligesom, vi har været ude og fundraise til det selv, og bygget op på eget initiativ, og fundet de mennesker, der kunne hjælpe os med at udvikle spørgsmål og undervisningsmaterialet. Og Martine Lind Krab, som er projektleder og tekstforfatter på materialet, har nedsat nogle fagpaneler med gymnasielærere, som kunne hjælpe med at udvikle de her fire fag, som er historie, dansk, samfundsfag og mediefag. Mm-hmm. Sådan så, at det ligesom lever op til de forskrifter og krav, der nu måtte være. Men det, som vi jo oplevede i den proces, var, at alle, som vi snakkede med, og som vi undersøgte i forhold til de her fagpaneler og gymnasielærer, alle sammen og sådan noget, yes, endelig kommer der noget, som, som vi kan bruge til at få det her emne på dagsordenen. Jeg tror, vi efter nogle måneder her, nu har der jo også været, været lockdown, og skolerne er lukket og alt sådan noget, ikke? Men, ja. men efter noget tid, og især når det nye skoleår går i gang, så vil vi kunne få et bedre indtryk af, hvor mange der rent ja. faktisk bruger det her. Hvis du skal beskrive, altså, hvordan er det bygget op? Hvordan bruger man det? Jamen, sitet ligger på levendegrønland.dk, og der kan man ligesom gå ind. Det hele er offentligt tilgængeligt, så man skal ikke have nogen særlige. Man behøver ikke at være gymnasielærer for at gå ind på sitet og læse alt materialet og læse alle opgaverne. På sitet ligger også omkring 100 forskellige klip fra de tre film. 
som alle sammen hver især taler ind i forskellige spørgsmål eller områder, alt efter hvilket fag det er, eller øh, alt efter hvilken film det er. Man kan gå ind og bruge, man kan, der er billedanalyse inden for mediefag, du kan gå ind i den historiske kontekst, for eksempel i Shumi med kolonitiden, og øh, der er alle mulige forskellige måder, man kan bruge det på. Det eneste, som er, hvis man, hvis man øh, vil se hele filmen, så skal man have det, der hedder et unilogin, som alle øh, hvad hedder det, gymnasielærer og elever har, så de kan logge ind på, på filmcentralen, og så kan de så se filmen i deres helhed der. Men så ligger der ellers øh, eksamensspørgsmål og klip, og der er også optaget nogle nye interviews med instruktøren af de tre film, Inuxilis Hø, Lasse Lav, Sisse Thorstrøm Larsen og Sturla Pilskog, som ligesom hver især fortæller om deres tanker med filmene, og prøver ligesom at sætte det i kontekst i forhold til den her nye visningssituation, fordi der er jo ingen af filmene, som er lavet med henblik på at være undervisningsmateriale. Vi har lavet filmene, fordi det var interessante historier, som vi synes skulle fortælles. Men alene, hvorfor det er interessant at undersøge vores forældres Uh, ungdomsoprør i 70'erne for eksempel i, i Sumi-filmen er jo også en måde, hvorpå danskere kan forstå, hvorfor det her er en interessant historie hvorfor det er interessant at finde ud af hvis skuldre det er, vi står på og hvorfor vores samfund har udviklet sig sådan som det har til det der i dag så det er lige til at gå ind i levendegrønland.dk så kan man uh, få indsigt i det hele Det var dagens gæst her i programrækken Grønland i Danmark Emil Hertling Pionar arbejder blandt andet også med at samle brikker til den grønlandske filmhistorie, og det kan jeg godt hjælpe ham med. Den spæde start er fra begyndelsen af 1980'erne, og det har jeg lovet at sende ham nogle linjer om. Og så kan jeg lige så godt lave en udsendelse ud af det, som vi sender her på næste tirsdag kl. 20. Ha' det godt så længe.